0: Meus queridos irmãos, temos recebido a oportunidade pela escala do nosso pastor, como já explicamos, que não está conosco nesta noite, mas já, damos, já demos a sua saudação à Igreja do Senhor e já oramos pelo servo de Deus, o nosso pastor... E em virtude dele estar atendendo O trabalho do Senhor No interior do estado Nós estamos aqui esta noite Escalados por ele Mas creio que a igreja estará orando Para que o Senhor Possa Nos falar pela sua palavra Quem diz amém? amém. Sabemos que sem ele Nada podemos fazer Que a sua palavra é viva E quem a direciona é o Espírito Santo. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, eu gostaria de convidar a todos para abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Apenas dois versículos O versículo 9 e o versículo 10 Lembrai-vos das coisas passadas Desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Deus Não há outro semelhante a mim Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Meus amados irmãos, temos ouvido estes dias palavra substanciosa que Deus tem dado ao nosso pastor como sempre. As palavras que nosso pastor tem falado na direção de Deus aqui têm sido de substancial importância para a igreja e para todos nós. E hoje, havendo esta escala, nós queremos meditar juntos aqui neste texto, que é um texto que faz parte de alguns capítulos do livro de Isaías, em que o Senhor Deus se revela como o Deus eterno, como o Deus que conhece, que planejou, que conhece e governa a história. Quem diz amém? amém. Que respeita o livre-arbítrio do homem, já que Deus não o fez mecânico, já que Deus não o fez de forma determinada, ao ponto de não ter escolha Deus o fez como um ser Que pode e que deve escolher E isso faz parte da liberdade que Deus dotou o homem E que nessa escolha O homem Ele tem a oportunidade De aproximar-se Ou distanciar-se do Senhor. Quem diz amém, meus irmãos, e Deus mostra aqui nestes capítulos, do capítulo 40 até o capítulo 46, 47 de Isaías, 49 de Isaías, a sua relação quanto à sua eternidade, quanto ao seu poder, quanto. Ao seu conhecimento, quanto a tudo aquilo que diz respeito à sua onipotência, à sua onisciência e a sua onipresença, a sua soberania. Quantos dizem amém por isso? Deus é soberano, e, como soberano, Ele tem todo o poder, governa a história. E quando o homem sai do seu propósito, sai da sua vontade A graça de Deus entra em ação para que este homem entenda o propósito de Deus E o convida a voltar E felizes são aqueles de nós que entendemos que estamos longe, distanciados Ou que tomamos um caminho diferente da vontade de Deus Refletimos e cremos que o plano de Deus é o melhor para a nossa vida a glória a Deus O capítulo 46 de Isaías Deus fala para Israel a respeito de situações futuras E Deus está aqui anunciando e mostrando Que Ele é o único Deus que conhece todas as coisas Já desde o princípio ele conhece o fim de todas as coisas. E por último ele diz: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. O Senhor Deus está disposto e propõe a Israel que vai fazer a sua vontade e vai executar o seu conselho eterno. Mas antes de Deus falar do que falar, do que fará no futuro, Deus nos convida a lembrar, convida a Israel e não deixa de ser um convite a todos nós de que Ele quer que nós nos lembremos de tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Antes de Deus falar do que iria fazer no futuro, a sua vontade, Ele convida a Israel e diz a Israel, venham, lembrem das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, aleluia, Deus nos convida a lembrar do que ele já fez no passado pela nossa vida para que nós possamos crer no que Ele vai fazer no futuro. Eu vou repetir, Deus nos aconselha e nos convida a lembrar do que Ele já fez no passado, na nossa vida, para que nós possamos crer no que Ele vai fazer no futuro. Aleluia! Como crentes, irmãos, nós necessitamos de vez em quando lembrar considerar Trazer à memória O que Deus já fez no nosso passado Isto porque No nosso passado Na intervenção Ou nas intervenções De Deus no nosso passado Está a explicação Para aquilo que somos E o lugar que ocupamos hoje Se queremos entender O lugar que uma pessoa está se queremos entender por que está aquela situação acontecendo, a olharmos para trás nas intervenções de Deus, na forma como nós respondemos às intervenções de Deus, está a explicação para aquilo que somos e para onde estamos. Se a igreja entendeu, diga amém. amém. Deus queria que Israel lembrasse... Do que ele havia feito pelo seu povo E porque Deus queria que Israel lembrasse Do que ele tinha feito já na vida do seu povo É que ele estava proposto a fazer algo novo no povo de Israel Deus estava disposto a fazer a sua vontade Ele mesmo a executar a sua vontade Mas para que o povo cresce Deus já tinha Estabelecido lá atrás a base A intervenção de Deus na vida do povo Era suficiente para que o povo Cresse e entendesse De que Deus era capaz de fazer O que ele estava dizendo que iria fazer Deus queria então Lembrar tudo aquilo que ele fez No povo quando diz Lembrai-vos das coisas que Passadas Desde a antiguidade Deus quer que lembremos as coisas Que ele fez por nós no passado Porque as coisas que Deus fez por nós no passado Na nossa vida, na nossa trajetória Seja individualmente, seja como família Seja como igreja Elas manifestam Quão grande é a misericórdia de Deus por nós Tudo aquilo que Deus já fez na sua vida Tudo aquilo que Deus já realizou Todas as intervenções de Deus Na nossa vida Servem não somente para nos trazer até aqui Mas servem para nos lembrar De que Deus é um Deus de misericórdia E Ele é um Deus de toda graça E que Ele não cansa de intervir a nosso favor e a nosso respeito Glória a Deus Meus amados Eu queria que os irmãos abrissem por favor a sua Bíblia No livro de Efésios capítulo 2 Para vermos quão grande foi a intervenção de Deus na nossa vida Deus não interveio só na vida de Israel Quando Israel olhava para trás Israel via lá atrás o que Deus tinha feito, Deus tinha tirado eles da terra do Egito, da casa de servidão, e conosco aconteceu no plano espiritual a mesma coisa, em Efésios capítulo 2 versículo 11 diz, portanto lembrai-vos, diga comigo lembrai-vos, Veja que a mesma ordem de Deus para Israel ocorre para a igreja. E o que é que a palavra diz que devemos lembrar? De que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, distantes, afastados, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aleluia. Queridos irmãos, todos nós devemos lembrar as coisas passadas que Deus fez na nossa vida. Como o Senhor fez no início da nossa trajetória. A palavra do Senhor quando diz em Isaías, lembrai-vos das coisas passadas. Está falando-nos... Lembremos daquilo que na posição do tempo, na nossa vida, veio primeiro, a primeira posição, o primeiro lugar onde estávamos, de onde Deus nos trouxe, de onde Deus nos tirou, aleluia. E também se refere ao começo da nossa trajetória. Ao início Ao tempo antigo Ao tempo que passou E aqui o Senhor diz Lembrem-se Desde a antiguidade Das coisas passadas Em Isaías capítulo 51 Abra sua Bíblia Deus Estimula o povo A que vince de onde tinha sido tirado Ele diz no versículo 1 Ouvi-me voz. Os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Aleluia! A palavra aqui não é para todo o oh Israel... A palavra aqui era para aqueles que seguiam a justiça e os que buscavam ao Senhor. A palavra é específica, porque quem não busca ao Senhor não tem entendimento para compreender o que Deus tem feito na sua vida. A, 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 a maneira e ao passar do tempo Quanto nós mais buscamos ao Senhor, amados Nós vamos tendo um entendimento maior Mais nítido Mais claro Do que Deus fez e do que Deus deseja fazer na nossa vida Quando a gente vê um crente Ou quando nós estamos Em uma situação nebulosa que a gente não enxerga bem Não entende bem o que está acontecendo na nossa vida É sinal e podemos verificar isto De que é sinal de que a nossa busca por Deus A nossa devoção A nossa vida de oração Ela está diminuída Ela diminuiu Porque quem busca o Senhor É levado pelo Espírito Santo A olhar o que Deus já fez na sua vida sua vida. E a entender que o que Deus tem à frente é melhor do que o hoje. Eu vou dizer de novo, o que Deus tem à frente é melhor do que o hoje. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a palavra diz: Vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortados. Deus diz assim, olhem com admiração, olhem pasmados, considerem onde, o lugar, de onde fostes cortados, de onde eu separei vocês, não foi vocês que se separaram, não foi vocês que se apartaram de lá. Não foi vocês que interromperam aquela vida, a trajetória e saíram do lugar onde estavam. Deus diz assim, vocês foram cortados. Deus manda a gente olhar o lugar onde nós estávamos. Para que entendamos a trajetória que Deus andou conosco até aqui. A grandeza não está no hoje, a grandeza está em olhar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos escolheu, nos separou, nos cortou, nos retirou. E que trajetória Ele interrompeu, aleluia, a grandeza está aí. Não entender o hoje como grande, mas entender que o Deus que é grande fez com que nós saíssemos de onde estávamos e chegássemos até aqui. Aleluia. 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 Mesmo você que nasceu no lar evangélico, mas veja se a sua trajetória também não justifica este argumento de Deus. Perceba os caminhos que você já esteve E veja de onde Deus já lhe tirou E perceba até onde Deus lhe trouxe E perceba o que Deus já fez da sua vida E compreenda hoje dizendo O que Deus fez em minha vida É algo grande, aleluia É algo grande Devemos olhar para o lugar onde estávamos E devemos ver que o nosso espaço ali está vazio Devemos olhar para o lugar onde já estivemos E ver que dali Deus tirou a nós A palavra diz, fostes cortados A voz é passiva Ou seja, que o sujeito ativo é outro foi outro que fez, não fomos nós. Foi o Senhor que fez, não fomos nós. Foi o Senhor que interveio, não fomos nós. Foi a mão do Senhor que cortou, não fomos nós. A palavra diz: fostes o pretérito perfeito do indicativo. Isso está dizendo: a ação já aconteceu. Ela teve o seu início no passado e ela foi concluída no passado A ação de Deus de tirar você de lá, de arrancar daquela situação não está aberta Não comporta voltar não há risco em Deus De você retornar para lá Porque a obra dele já foi completa A obra dele foi concluída A obra dele foi terminada Quando ele lhe tirou daquele lugar No passado E te transferiu para a posição Que tu estás hoje Aleluia Aleluia mesmo você que falhou Mesmo você que já esteve enredado numa situação tão difícil E há crentes que falharam e tem medo de falhar de novo Isso é natural e de dizer, meu Deus, eu não quero voltar para lá Eu não quero voltar para aquela situação É com você que a palavra de Deus está fortalecendo a tua fé O teu olhar, os teus passos esta noite E o Senhor te está dizendo, já fostes cortado A minha mão já te tirou de lá Olha como foi difícil a tua trajetória Olha o preço que tu pagastes, olha as noites escuras que tu passastes, diz o Senhor, se permaneces em mim, não voltarás lá, porque a obra já foi feita e já fostes cortado, aleluia, já fostes cortado, aleluia, aleluia. Eu não sei qual instrumento que Deus usou para lhe cortar Se foi a própria mão dele Ou ele usou algum instrumento Mas o fato é que isto é uma obra acabada para Deus E para a caverna do poço De onde Deus manda olhar Veja o poço que eu lhe tirei De onde fostes cavados De onde fostes, isso é um processo Cortar e cavar é um processo Que tem começo Que tem meio E que tem fim Olhar para trás e ver o que Deus fez da nossa vida Exige contemplar o processo Deus começou sem a gente ver Deus começou sem ainda nos ter Mas ele começou a cortar ele começou a cavar A revolver a terra A aprofundar A busca por nós Isso é a mão, é a graça É a intervenção de Deus Buscando por nós e dizendo Venha, onde você está Onde você está Tira a terra de cima Revolve, revolve Porque a minha misericórdia Vai alcançar você Oh, aleluia Deus está te fazendo olhar para o que você esqueceu na sua vida Se hoje viesse paletó, gravata, bota a Bíblia E parece que sempre foi assim, foi não, se lembra? Mas hoje você está aqui porque Deus te cortou da rocha Deus revolveu a terra, te encontrou, te cavou Te buscou, te retirou, te extraiu Aleluia Olhai para lá, diz o Senhor, com admiração. Nunca deixe de admirar o que Deus tem feito na sua vida. Nunca deixe, nunca deixemos de dizer e de contemplar as obras do Senhor como grandes. Nunca pequenemos por causa do momento que Deus fez. Mas olhemos para trás e vejamos e vamos dizendo: Foi o Senhor que fez e é coisa maravilhosa. Aleluia. Aquilo que Deus fez, diga comigo aquilo que Deus fez, me faz crer que o que Ele fará ainda é melhor. Aleluia. Primeira de Pedro. Isso não foi só uma experiência acontecida com Israel 1 Pedro 2,9 Veja que conosco foi a mesma coisa Nós não éramos, nós não tínhamos E ele fez ter, aleluia Isso é um princípio de relação de Deus conosco Mas vós sois a geração eleita, escolhida O sacerdócio real a nação santa, veja tudo o que nós somos, o que Deus nos sei ser. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, aí tem que olhar para trás. Para entender o que a gente é hoje, tem que olhar para trás. Vós que em outro tempo não ereis povo. Mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deu para entender? Nós não éramos e nós não tínhamos, agora nós somos e alcançamos, aleluia! Quantos têm vontade? Talvez de desistir do que estão fazendo em Deus. Mas, lembre-se das coisas passadas, considere tudo que já andamos até chegar o dia de hoje. Lembre-se de tudo que você já renunciou até chegar o dia de hoje. O nosso pastor falou na Santa Ceia, este texto de Hebreus, abra sua Bíblia, capítulo 10, versículo 32 até o 34. De novo veja a ordem, o convite de Deus Lembrai-vos dos dias passados Em que depois de ser desiluminados Suportastes Vocês permaneceram quando outros partiram Vocês aguardaram Vocês continuaram firmes Vocês permaneceram constantes Vocês sofreram pacientemente vocês perseveraram grande combate de sofrimento emocional, veja tudo que o crente passa em parte fostes feitos, e a igreja ali passou isso numa intensidade maior em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios, tribulações e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadeceste das minhas prisões E com alegria permitiste o roubo de vossos bens Sabendo que em vós mesmos tende nos céus Uma possessão melhor e permanente Aleluia O, apóstolo, o escritor aos hebreus ele diz Olha vocês já suportaram muito vocês já passaram por muitos combates emocionais e espirituais. Vocês permitiram até que o que vocês tinham fosse prejudicado. Mas saibam que vocês têm no céu uma possessão melhor e permanente. Irmãos, com Deus o que vem é melhor. Eu vou repetir, com Deus o que vem é melhor. Nós precisamos lembrar do passado como sendo um caminho Que Deus tem tornado o mal em bem Quem diz amém? amém? Este caminho que já temos trilhado até aqui É um caminho que Deus já fez muita coisa Não pode se abrir mão do que Deus já fez Deus já transformou muitas vezes o mal em bem na nossa vida O mal que alguém quis fazer o mal que alguém levantou O mal que alguém construiu O mal que alguém tentou O mal que o inimigo fez, produziu Deus transformou em bem é por isso que eu e você estamos aqui Porque Deus pegou o mal e fez combustível para o bem E disse continua a tua jornada Continua a tua caminhada Porque Deus interveio no teu e no meu passado Aleluia Quantas vezes o inimigo não quis destruir a tua vida? Quantos males Deus não tornou em bem. Gênesis capítulo 50. Temos a história de um homem que foi José. José passou muito sofrimento para chegar onde chegou. Mas o que me admira em José, além da sua fé. Além da sua fidelidade. Além do seu respeito por Deus. Na sua trajetória. Aleluia, é a capacidade de olhar para trás e entender como entendimento espiritual o trabalhar de Deus na sua vida É a capacidade de continuar dando significado ao sonho dos outros mesmo estando na pior situação Porque lá no cárcere quando o padeiro e o copeiro vão a ele, ele diz olha de Deus são as interpretações e ele vai dar o significado do sonho. Ele poderia dizer, eu estou traumatizado com esse negócio. Veja onde eu estou hoje. Não vale a pena nem sonhar, nem dizer o que você sonhou. Mas José, ele entendia que em Deus estava o significado para o lugar onde ele estava hoje. E ele buscava a explicação em Deus, ele buscava a razão em Deus. Deixa eu lhe dizer, minha irmã, meu irmão Esta palavra, esta noite Talvez você está aqui Dizendo, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo Eu não estou compreendendo o que está acontecendo Esta noite o Senhor te faz olhar para tudo o que já passou Para que entendas e compreendas que o plano dele está de pé. E que a vontade dEle independe da circunstância. Mas Ele fará a sua vontade na tua vida. Aleluia. Em Gênesis capítulo 50, nós encontramos aqui na palavra do Senhor. No versículo 15, veja quando o pai de José morre e os irmãos deles, dele vêm a ele e dizem o seguinte... Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto. Perceba um novo estágio na vida de José e de seus irmãos. Interessante. Com ou sem sofrimento a vida é feita de estágios. É um processo viver. A sua vida não vai acabar neste processo. A sua vida vai continuar por dois, três anos, quatro anos sua vida não vai ter conclusão ela vai continuar e depois deste período você entrará em um novo estágio mas nunca use o seu passado de forma errada no futuro se Deus lhe faz encerrar um processo se Deus lhe faz encerrar um estágio, todas as experiências dali são para que você reconheça a intervenção de Deus e cresça na fé. Porque o que vem à frente exigirá mais fé ainda de você. Aleluia. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos Mas quem aprende em Deus não retribui o mal Eu vou repetir, quem aprende em Deus não retribui o mal Quem reconhece Deus na sua trajetória não retribui o mal Se você tem esse sentimento amargo no coração De que outros vão pagar a você Tire Porque o processo não vai terminar Até que você se liberte deste sentimento Porque este sentimento não permite Que nós vejamos a intervenção de Deus Isso é fundamento Isso é o melhor consequência do, da, da, da convicção que nós temos De que o que nós temos, o que nós alcançamos, onde nós chegamos O que nós conquistamos foi o nosso braço de carro. Por isso que Deus antes de dizer que vai fazer a sua vontade Ele disse para o povo de Israel Olhem para onde eu tirei vocês Lembrem do que eu já fiz Lembrem das coisas passadas Para que vocês saibam que o que vai acontecer Não foi vocês, fui eu, diz o Senhor <risos> Aleluia portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte dizendo assim direis a José perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e quer que ele diz mais? e o seu pecado porque te fizeram mal agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai e José chorou quando eles lhe falavam Depois vieram também seus irmãos E prostraram-se diante dele E disseram, eis-nos aqui por teus servos José lhes disse, não temais Porventura estou eu em lugar de Deus Vós bem tentastes mal contra mim Porém Deus o intentou para bem Sabe o que quer dizer isso? Deus, a vontade de Deus fez o mal se tornar bem Para fazer como se vê neste dia Para conservar muita gente com vida Agora pois não tem mais Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos Assim os consolou e falou segundo o coração deles Perceba a expressão de José vocês intentaram a vontade de vocês, o intento de vocês foi mal contra mim Mas Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a intenção de Deus na minha vida, disse José Trocou, transformou O mal em bem Deus inverteu Eu venho esta noite lhe dizer Que a vontade de Deus Ainda inverte o mal em bem O mal em bem Não depende de quem faz o mal O mal em bem Depende da vontade Soberana Daquele que governa todas as coisas Oh, aleluia Aprendamos com Deus a lembrar do passado sem ressentimento, sem mágoa, lembrar como uma trajetória necessária para fazer o que estamos fazendo e ser o que hoje somos, José disse assim, olha era necessário esse caminho era necessário Vocês quiserem fazer o mal Para Deus transformar em bem Era necessário Minha irmã, eu não sei o que você está passando Mas a minha fé na palavra A minha convicção na palavra O poder da palavra de Deus Esta noite te diz Olha querida irmã, querido irmão Não importa o momento Que você esteja vivendo O que importa é que Deus está intervindo, e o futuro, será melhor, do que hoje, e será melhor do que hoje, por causa de Deus, será melhor do que hoje, por causa de Deus, Salmo 126, diz assim, que o povo saiu escravo, da terra do Egito, quando o Senhor trouxe do cativeiro, trouxe, quem trouxe foi Deus. A trajetória é Deus quem desenha, é Deus quem escreve, é Deus quem executa. Os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os povos. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E qual era o cântico que havia na boca do povo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem lembra do que Deus fez no passado, fortalece sua convicção de um futuro abençoado e glorioso em Deus. Diga assim. E eu vou parar nesta segunda lembrança, e outra oportunidade a gente continua com as outras três, mas diga assim, porque Ele é Deus, Ele é Deus. aleluia, porque Ele é Deus, Ele é Deus. as bênçãos bênção. me procurarão. Você crê nisso? Se você não crê, problema seu. Eu creio. Esta noite eu declaro para minha vida e para tua vida: em Deus as bênçãos nos procuram. E tem mais: a bênção nos acha. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros É ordem de Deus Deus fala com a bênção e diz Chegou a hora, desce e procura fulano Onde ele está mudou de casa, Deus sabe o endereço Vai chegar lá, vai chegar na tua mão, não importa o lugar mas mudaram, demitiram. Vão te mandar chamar de volta. Porque se Deus determinou a bênção, vai te procurar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para terminar, abra Isaías 45. olha para o teu passado vê o que Deus fez e recebe força para continuar crendo que ele vai fazer ele vai fazer 45 versículo 5 eu sou o Senhor e não há outro fora de mim não há Deus eu te singirei ainda que tu não me conheças Sabe de quem Deus está falando? Deus está falando de uma providência para Israel 175 anos antes dela acontecer Isso aqui é Deus Isso aqui é Deus 175 anos antes Ele diz assim Eu vou chamar alguém E vou colocar esse alguém no teu caminho Para te fazer voltar ao lugar da bênção 175 anos antes Versículo 6 Para que se saiba desde o nascente do sol E desde o poente Que fora de mim Não há outro eu sou o Senhor e não há outro. Agora vê o que diz o versículo 14. Assim diz o Senhor. Veja o jeito de Deus trabalhar. O trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti serão teus irão atrás de ti virão em grilhões e diante de ti se prostrarão farteão as suas súplicas dizendo deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus sabe o que Deus está dizendo aqui e quando Ele decide abençoar a mão de obra, o trabalho pesado, o resultado do trabalho, a produção, o ganho, a riqueza de quem é do Egito, quando Deus decide abençoar o comércio, o ponto comercial está entendendo passa para quem está sendo objeto da bênção de Deus Deus transfere do ímpio para o justo agora para alcançar esse nível de transferência De quem queria o mal Para quem faz o bem É necessário ter o coração de José Para abençoar a quem perdeu Quando você ganhar Você não entendeu não Só está entendendo quem Deus está falando aqui hoje É você ser tirado de baixo E ser colocado no lugar do chefe no lugar superior o chefe Transferiu Vai, O lugar é que vai para você Você não vai para aquele lugar Vão pedir que aquilo lá passe para a sua mão Vai chegar na sua mão E vão dizer assim, está aqui Por que está aqui? Mas não tem sentido Ele era perseguido, ele era pisado Ela era pisada Ah, A explicação está A intervenção do Deus Que não há outro igual a ele eu acho bonito porque você não sai do seu lugar espiritual Diz aqui O trabalho, o comércio passarão Isso quer dizer vai atravessar Vai viajar Vai cruzar Tem gente aqui que vai vir a oportunidade do outro lado do oceano Vai ampliar, vai alongar Vai haver mais cargo. Vai ampliar a vaga Vai estabelecer algo maior Vão oferecer mais vaga E vão fazer com que se perdoe algo seu Para que seja transferido por causa da vontade de Deus na tua vida E isto qual é a razão? Lembra-te Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E diz mais. Diga comigo. Serão teus. Irão atrás de ti. Aleluia. Virão em grilhões. Sabe que são esses grilhões? Diga comigo. A vontade de Deus. Sabe que a vontade de Deus sujeita todas as coisas? A vontade de Deus sujeita Irmãos, se há algo que nós precisamos depender É da vontade de Deus Diz, virão atrás de ti em grilhões Por isso que o crente deve sempre buscar fazer a vontade de Deus Viver na vontade de Deus Porque Deus faz vir em grilhões Mais tarde Depois de um tempo Isto é, atrás de ti não vem logo, logo depois de um tempo, elas vão te seguir, eles virão de trás, depois de um tempo, mais tarde, vai acontecer algo, mas aguarde, porque logo depois, não para ali, se você perseverar na vontade de Deus, existem grilhões que estão amarrando a bênção. Estão atraindo a bênção. E ela vai, vir, ela vai 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 vir atrás de você. Aleluia. Guarda esta palavra esta noite. Lembra-te das coisas passadas. E lembra-te que eu sou Deus e não há outro semelhante.